0: Bueno, regresa el Urbital Podcast. Me acompañan Fernando Rodríguez y Coral Buret, donde discutimos temas relacionados con el desarrollo urbano y el mercado inmobiliario en Puerto Rico. En este episodio, tenemos el honor de tener como invitado a Ricardo Bertrán, un exitoso corredor de bienes raíces y experto en las redes sociales. Ricardo es el creador de Homes of Puerto Rico, una popular página en las redes sociales donde comparte información valiosa sobre el mercado inmobiliario en la isla. Ricardo nos pondrá al día con las tendencias en redes sociales para el 2023 y nos hablará sobre cómo la inteligencia artificial está mejorando la profesión de los corredores de bienes raíces. No se pierdan este episodio lleno de consejos valiosos y perspectivas únicas en el podcast de Urbital. empezamos este episodio grabando con ChatGPT la introducción del primero. Ricardo, tremenda, <risa> tremenda manera de hacer tu entrada. Se <risa> <risa> si ha oh, ganado el espacio. Rato, siempre, eh. que, tengo el file del episodio anterior abierto. Estoy, da, déjame cambiar para que se puedan grabar el episodio con él. Pero esto que estamos haciendo va para allá. Exacto. ¿Va para dónde? Yo, ah, okay. yo okay. corto y tú cose. No, pero, <risa>
1: Te ya... tenemos cuatro, cuatro minutos, minutos y 20 ahora, segundos. Ahí, no, ay, esto es oro, ay, lo que él acaba de hacer. Tocoso. Esto es oro.
0: <risa> quedó, quedó. Bueno, Ricardo, entonces cuéntanos. Parece que pasaste las navidades
1: envuelto en el chat GPT. Pues mira, no. Eh, actually, esto No es la primera vez que lo usa. No, ya llevo como dos semanas usándolo, pero lo descubrí ahora. O sea, ¿Sí? hace dos, dos semanas y media, ya tres. Y esto para mí ha sido un game changer. Este, pero antes de hablar de ChatGPT quería aprovechar, como estamos en un año nuevo, hablar sobre las tendencias que yo veo que van a ser bien importantes para las redes en el 2023. Eh, mucho cambio en el, en el approach que tenemos que hacer con el contenido, eh, a diferencia de, ¿verdad? de años previos. Y si es algo que, ¿verdad? si quieren escuchar, pues estuve haciendo mi research. este Y es algo que he cotejado verdad, que como que digo, sí, es verdad, yo lo estoy viendo. Y hay una serie de cosas que creo que les va a volar la mente. Así que vamos ya, por ahí. Es que ya, ya nos volaste la mente. Sigue por ahí. Estamos pero a mí lo que me
2: encanta de Ricardo, fíjate, que él hace su research, él lee todo esto, pero él es valida que lo que dice esto realmente es cierto. Claro, o sea, no. que él tiene...
1: No voy a mencionar algo por mencionarlo, tú sabes. O el ejercicio que tú haces antes de cada podcast. Exactamente. Pues mira, tendencias para el 2023 eh, en redes sociales, entiéndase, en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Twitter. gracias. <risa> mira, eh, el 2022 se vio como un año de mucho contenido bien overly produced. O sea, mucho editaje, filtro. mucho filtro, mucho miro directo a la cámara. Ahora se está viendo una tendencia en que estamos gravitando más hacia contenido orgánico. ¿Y a qué me explico con contenido orgánico? Que tú te sientes que estás viendo a alguien que a lo mejor no le ha puesto mucho enfoque, entre comillas, en hacer una mega producción. Gracias. O sea, yo que estoy aquí en
0: ropa de ejercicio y sin peinarme. <ríe> y, bueno, y estamos todos... Y muy... Coral, que siempre se queja de que le tomo una foto y no sale bella y glamurosa. Mira, Coral, <ríe> la tendencia es que no te tienes que arreglar. Porque sabes
1: que eh, los lo usuarios están tan saturados de, de tanto influencer y de tanto e-commerce, de... de tanto e por todos lados, tú te ves con una avalancha de información.
2: Como, sobreprodu
1: como sobreproducción. Exacto, sobreproducción sí. en términos de, y se siente que no es genuino. Y estamos gravitando ahora a contenido orgánico. Sí, ¿Tan? como eso de
2: que esos memes que dicen Instagram versus reality.
1: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. No solamente Exactamente. eso, fíjense también que Instagram y Facebook han introducido eh, el, la, la posibilidad de tú suscribirte a, ...a un content creator. Eso significa que... ...llegamos a un punto en que... ...obviamente hay un factor de monetización... ...pero llegamos también a un punto en que las personas... ...quieren tener una conexión más íntima... ...con el creador, con el content creator... ...y poder tener un acceso directo... Eh, ...a esa persona. Y eso se ve mucho cuando tú pagas las suscripciones... ...¿verdad? ...por... ...para seguir a una persona... Usualmente te proveen unos chats aparte que es exclusivo para ese grupo de suscriptores. Y eso es parte de es gravitar hacia un contenido que es más orgánico porque tienes ese acceso directo y a lo mejor lo que estás posteando en tu página principal, por más orgánico que tú piensas que es, las personas como aún quieren tener ese contacto directo contigo. Como porque muchas personal, veces, como por ejemplo, si, si tú me dices a mí que hay una persona que, que es una figura pública, por dar un ejemplo, que tiene un chat aparte y tiene contenido exclusivo, que yo voy a poder interactuar con esa persona, pues mira, eso es algo que a mí me va a interesar porque yo voy a poder interactuar a un nivel más personal con esa persona. Y eso, y eso es algo que, que ya está corriendo. O sea, los subscriptions eh, en las plataformas de Instagram, de Facebook... Imagino que TikTok eventualmente lo tendrán. Si es que no lo tienen, yo no sé mucho de TikTok, pero eh, otra cosa que, que está siendo bien eh, prevalente es lo que yo, se conoce como los fake podcasts. Los podcasts que son fake. Si, como parte de movie, ahora me explico. Sí, porque veo A tu caray,
2: cara. lo vale no borros. te preocupes que no esto es nada
1: está validado y tranquilo. En efecto Es un podcast. Es okay. que ya
0: me
2: explicó.
1: Mm -hmm. Básicamente es un podcast en video. Un podcast en video, pero que la persona que lo está grabando, el creador, lo está haciendo con un propósito de, de aparentar ser más orgánico. Eh, ¿Por qué? Porque el espectador que está viendo eh, a la persona, que por lo general esto es lo que va a estar haciendo, se va a poner unos headphones... Va a estar como en una mesa, con, con luces iluminadas atrás, como si estuviese en un estudio.
2: Como nosotros ahora.
1: Exacto. Exacto. Pero la diferencia es que no va a haber nadie. Él va que a estar no hablando y va a tener la cámara a un ángulo, donde no va a estar mirando directo a la cámara. Y él está hablando como si estuviese, él o ella, eh, como si estuviese alguien eh, comunicándose más. con alguien. Pero la realidad es que está solo. Eso está es dando fake. información y posiblemente lo has visto ya pero subconscientemente ¿Qué ¿Qué no importa? te das ni cuenta
0: pero cómo habla como si estuviera con... creo un, creo es como y quién le responde un script porque es como si me, me, el, el
1: ejemplo sería como claro, que nada. yo estoy hablando sí, pero verdad que si y... tú estuvieras hablando con él claro pero si no hay otra voz contestando tú no, sabes, no completo, porque completo. recuerda que otra uh -huh. cosa que es eh, que es un trend bien prevaleciente es que hay menos eh, Attention span. No, no es, sí, no, pero hay menos storytelling que es linear, que es eh, que empieza en principio mm. y también al final. Ahora se está dando que, que tú entras como a mitad. Eh, a mitad de lo que tú estás diciendo. O sea que, por ejemplo, es como si Coral ahora mismo me estuviese grabando lo que yo estoy hablando no de la nada y, y yo no estoy mirando a Coral, pero entonces estoy hablando sobre lo que, ¿verdad? Lo que son las tendencias de las redes sociales. Y es que ahí que... cortó Coral y ya yo tenemos un clip que fue a mitad del podcast y yo estoy hablando solo. Yo no estoy hablando... O sea, no hay una interacción... Que yo creo que eso pasó cuando Facebook intentó o lanzó los reels el año pasado bien duro,
0: que solamente permite, por lo menos en Instagram, permiten que sea
1: de un minuto, si no te corten contenido.
2: Sí, bueno, pero es que eso era otra cosa que yo le pregunta a Ricardo, porque Instagram por lo menos ha permitido ahora que los reels y los stories sean más largos. No. Sin embargo, lo que me está diciendo Ricardo es que los clips más cortos, 7 segundos, 9 segundos, 10 segundos, mm -hmm. son más... Visto, Claro, porque tú lo ves rápido, pero déjame volver a verlo, y le das para atrás, para atrás, para atrás, y lo ves tres veces, entonces le estás señalando al algoritmo, al famoso algoritmo, uh -huh. que ese video está tan bueno que este lo vio tres veces. Uh
1: -huh. no. Claro, entonces Instagram, en este caso Instagram, te va a querer, eh, va a querer compartir ese video porque no es lo mismo que un, un video, video, video de dos minutos... Uh -huh se reproduzca montones de veces versus un video de 7 segundos, se puede reproducir muchas más veces. Entonces, mucho más rápido a lo que tú llegas eh, a ese a ese outreach. Entonces, también, por ejemplo, una estrategia... Todas estas estrategias yo las trato de implementar. Eh, algunas funcionan, algunas no. Entonces, una de las cosas que, que básicamente... Eh, a mí me, ¿verdad? me está dando resultado es hacer el, el tipo anti-niche, que es normalmente cuando uno empieza una página, uno empieza con la idea de que tú te tienes que especificar en un solo tema para entonces eh, pues, ganar audiencia de esa manera. El anti-niche lo que dice es, mira, no te enfoques en una sola cosa. So, tú puedes escoger, decir, yo voy a hacer el video de de real estate, solamente propiedades de alquiler. Ese va a ser mi nicho. O yo me voy a dedicar solamente con compradores. Ese va a ser mi nicho. Pues ahora lo que dice esta tendencia es, trata de acaparar la mayor cantidad de temas posibles para que entonces tú tengas diferentes eh, mm. intereses que te puedan... que puedan ser... Eh, eh, que, claro. que puedan atraer a, a más personas a, a, a tu página.
2: O sea, por ejemplo, yo... Ya yo no quiero decir que me especializo en Viejo San Juan porque estoy haciendo 20 cosas, pero... No postear todo el tiempo la casa, Juan, la casa del viejo San Juan, la casa del viejo San Juan, la casa del viejo San Juan, sino inspecciones en el viejo San Juan, tasaciones, mira lo que está sucediendo, esto y lo otro, el Airbnb, etc. El y como que abarcar un poco más y, y presentar algo más diverso, menos monótono, quizás. Mira, yo
1: a, a, hace poco, uno de mis últimos posts fue un reel que yo subí de, de las fiestas de la calle de San Sebastián, de mi experiencia, y adicional a eso, en, en YouTube, yo hice un YouTube short, de cómo fue mi travesía llegar de mi apartamento, eh, que, que utilicé el tren, y cómo fue toda la experiencia hasta llegar a la calle de San Sebastián. Y cogí y grabé y lo, y lo subí a YouTube Shorts. Porque YouTube Shorts es otra de las plataformas que está cogiendo mucho auge. Porque ya los videos de formato largo, eh, YouTube reconoce que sí, eh, son buenos y todavía hay interés, pero el hook para atrapar a clientes es shorts... Los YouTube shorts que son verticales y son videos cortos no más de un minuto. No más de un minuto. Claro, porque entonces esa es la clave para entonces tú agarrar a la persona y entonces tener que dentro de YouTube shorts tú, está el botón de suscribirte al canal.
0: Pero hay una guerra ahí porque yo, yo soy usuario de YouTube. Uh -huh. Yo pago la suscripción. Yo y también. YouTube
1: es... Porque no puedo ver con los ads.
0: Mi canal, o sea, lo uso lo consumo. A mí me gusta buscar ahí clips de highlights de los matches de tenis, highlights de todo lo que yo quiera buscar, yo encuentro en YouTube. Uh -huh. Y a veces me choco con que me ponen los, los short reels verticales versus el que estoy buscando y el short reel vertical no tiene la misma, las mismas funcionalidades, no, es, uh -huh. no tiene el favor ni el share de la misma manera. Es más, es, es más como el modelo de, de TikTok que uh -huh. te lo pongo random y tú lo miras y se acabó. Y, y, y peleo a veces con el. Bueno, a veces sí está interesante porque me pones clips, de hecho, de partidos de tenis que me gusta y los veo, pero cuando quiero buscar más, pues, pues choco con, con la diferencia entre el short versus el largo. Claro, pero porque. Eso porque
2: tú eres Gen X con ascendente <risa> en boom. No, creo, creo. <risa> con el ascendente en boom. No, ¿sabes qué
1: pasa? Que la plataforma de YouTube ha hecho. <risa> la plataforma de YouTube ha hecho un cambio bastante radical. En su dashboard, en cómo te presenta a ti los videos. Y cuando tú entras, rápido te, te, te manda eh, videos en, en ¿verdad? formato vertical. Y inconscientemente uno empieza a hacerlo. Wilton Pero. está con. <risa> Wilton está con pavera.
2: <risa> Pero dime que no es cierto.
1: Le digo, ah, no, definitivo, ríe, no, 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 tranquilo. <risa> ¿Qué este, más, Ricardo? Pues mira, eh, otra, otra herramienta que es indispensable para utilizar es Google My Business. Eh, Google, My Business eh. sí. Google My mira,
0: Business, con eso este año.
1: Muy bien. Google My Business. Mira, GenX
2: con ascendente millennial. milenio.
1: Eh. <risa> Yo nací en el 80. <risa> mira, no, este es GenX. No hay manera. Este, Google My Business es una plataforma que es excelente para tú hacer, eh, conseguir leads para tu negocio. ¿Por qué? Porque Google es la plataforma de búsqueda más grande del okay. mundo, seguida por YouTube. El que, el que acapara esas dos plataformas le va a ir bien en términos de cómo consigue eh, prospectos. El Google My Business, yo diría que el 40% de los leads que a mí me llegan es a través de Google, de mi página de Google. Wow. Es increíble. ¿Por qué? Porque las personas buscan, eh, por ejemplo, o sea que voy usualmente bien. tú quieres, yeah. cuando vas a buscar un sitio, ¿qué es lo primero que tú buscas? Tú pones top realtors in X ciudad, ¿verdad? So, tú pones best realtors in San Juan, best realtors in... Automáticamente, cuando yo hago mis... cuando yo le digo a cada uno de mis clientes que me haga un review, ¿verdad? Les, como ya he creado una relación con estas personas, yo les digo: Mira, no lo tienes que hacer, pero si puedes poner keywords de Realtor, San Juan, eh, Best, ese tipo de keywords en el review, como tú lo quieras poner, y si, y si te sientes que, ¿verdad? No uh -huh. es que lo fuerza a ponerlo. Y al yo recibir ese tipo de reviews, cuando eso me ayuda con mi SEO. Y cuando claro. los clientes están buscando uh -huh. Best Realtor in San Juan, pues yo voy a aparecer en ese search. Eh, o todo depende, ¿verdad?, de lo que busquen. Pero el gran, la gran mayoría, y mientras más reviews tú tengas, más SEO vas a acaparar para tu página. Sí. Y vas a poder tener. Un... Mira, el,
0: el tráfico de Urbital, el app, es, ahora mi invito, en su gran mayoría, mucho SEO. Yo le trabajé uh -huh. el SEO. Si uh -huh. tú buscas precios de propiedad en Puerto Rico, este, conocer. Sobre cuánto vale mi casa, pues Urbita lo optimiza y la gente baja el app y por ahí es que están llegando muchos de los leads, definitivamente. Sí, in
2: intervención es. importante para los corredores que nos escuchan, eh, pidan esos reviews después de cada venta, no seas como Coral, que no pide ningún review nunca y no tiene ni uno, a pesar de que llevo trabajando Contra, como pues, animal un montón no, no sé, no le... No, nada. No no bueno, yo, Pero lo tengo que hacer. Pero es es que... Es el esa... podcast, by the ah, bueno, way. Claro. Ya que estamos en dejó, e hablando de,
0: de reviews, podcast. pueden entrar yo a... Dije, y lo que pasa es que que y dejar un review. No sí. es
1: solamente eso. O sea, los reviews son tu carta de presentación Totalmente. con una persona extraña Totalmente. Que, Totalmente. que no sabe quién tú eres. Exacto. O sea, y... Cuando tú tienes... No es lo mismo tú tener dos reviews a tener 140 reviews eh, todos cinco estrellas. O sea, eso le va a dar más seguridad a la persona a ver si, o sea, esta persona brega bien. Eso es lo que uno piensa cuando uno ve una página. Cuando tú vas a comprar en Amazon, tú no compras. Si Yo yo rápido me fijo los, en los reviews negativos antes de comprar. Claro. Y a mí, no, no, positivo, no, Yo quiero ver el, el que dice a... una estrella. Exacto. Y si veo que tiene muchos de una estrella, pues no compro el producto. Pues es lo mismo con el, un servicio profesional. Si tú ves que tienes muchos buenos reviews, pues las posibilidades de que tú vas a hacer un reaching out y lo bueno de Google My Business es que te hace un tracking de todas las personas que te llaman a tu número de teléfono que tienes registrado con Google My Business. Ah. Y lo puedes ver en, en, verdad, en las estadísticas de tu página. Ah. Eh, y puedes también decir, ok, pues cuántas de estas personas son leads que se han convertido a clientes. O sea que eso es una herramienta súper importante. Y si se trabaja como una página, como cualquier otra red social, tú le puedes poner fotos de propiedades que tú tienes. O sea, tú puedes ponerle, ¿verdad? Las horas de tu trabajo. O sea, es una página muy completa para tú tener un segun, un, un boost para que tú puedas, tengas más, más clientes que te hagan un outreach. Entonces, eh, dicho eso, de Google My Business, eh, pasamos a lo que quería hablar hoy, que es la inteligencia artificial. Eh, básicamente, está.
2: Ahora sí. Ahora sí está ¿qué está es lo que bueno. ustedes
1: saben de, de, de inteligencia artificial? Porque tú me no miras... a mí?
2: La... Bueno, no sé. Pero...
1: Yo, soy el, yo soy
0: el boomer aquí, que aparentemente <risa> no sé nada de tecnología, yo no he escrito nada de tecnología. Dale, ¿qué, qué es la inteligencia ahí artificial? <risa> bueno, que...
2: Lo que pasa es que yo no, no quiero hacer pille porque ya yo tuve esta conversación con Ricardo, Exacto. entonces no quiero dar el spoiler.
1: Bueno. Yo les digo... Ya yo
2: estoy bien versada en ustedes, estos
1: sí. Ustedes ah, pues, de vale. seguro... Inteligencia no,
0: no. artificial es la simulación de la inteligencia humana procesada por máquinas. Correcto. Pues
2: Esa linda.
1: Bueno, Ahí está. Algo queda. Sencillo y al grano. Mira, de seguro todos ustedes estuvieron... Si estuvieron en las redes en algún momento, vieron cómo se fue súper mega viral. Que todo el mundo eh, tenía ahora los avatares de sus fotos, de, de astronauta. de... Yo, yo no. Pero viste esa tendencia. Sí. O sea, tú subías tus fotos, tus selfies, 5 o 10, y te generaba como 30 fotos eh, que eran como avatares. Y eso era con el app de lensa. Eh, mm. Básicamente, it took over eh, social media porque todo el mundo, hasta las celebridades estaban subiendo. Tu este avatar. De... Bueno, y tu si la
0: película Avatar sale por ahí. De... Sí,
1: bueno, pero no, no sé. Bueno, maybe está un poco related, pero eso pudo haber sido como un indirect marketing ploy también. Pero el punto es que esa generación de fotografías, eso fue hecho por OpenAI, que es mm -hmm. la misma plataforma que dicen no y creó el ChatGPT. ChatGPT es eh, un game changer. Y quiero hablar también sobre lo que son la, los potenciales usos y las, potenciones, las potenciales implicaciones que puede tener eh, el mal uso de esta herramienta. Eh, creo que eh, para el que no conoce sobre ChatGPT, ChatGPT sim, eh, GPT significa que GPT en español es Generative pre-trained Transformer. ¿Ok? Y básicamente es una base de datos que está, es como infinita porque recopila toda la data del internet y la han enseñado a esta inteligencia artificial a generar eh, escritos como si fueran humanos. O sea que tú puedes tener una interacción con, con esa plataforma que lo que hace diferente a, por ejemplo, un chatbot de un website que tú entras y rápido te sale una, un pop-up, que eso es un tipo de inteligencia artificial, ese tiene limitaciones, que solamente tiene una serie de algoritmos con respuestas pregrabadas para entonces eh, comunicar o tener un, un fin en particular que es a lo mejor conectar al dueño de esa página que tiene el chatbot con el potencial eh, cliente. ChatGPT diferencia en el, en, en el sentido de que es mucho más avanzado porque logra tener un, un intercambio con el usuario que necesita la información. Y no solamente eso, la información que tú le solicitas, eh, tú le puedes decir, ok, eso que me escribiste me gustó, pero añádele esto uh -huh. y te lo vuelve y te lo reañade. So, o si, es muy, largo, Crea... dices, si es muy largo, le dices, házmelo Si es muy largo, le puedes decir, házmelo de un párrafo. Creando la introducción
0: del episodio anterior, él le, le dice, hizo la introducción, y dice, el podcast se llama Orbital. Rehace entonces la introducción poniendo Increíble. este podcast en el Orbital Podcast. O sea, inserta eso. Es, es,
1: okay. es mind-blowing. Les voy a dar varios ejemplos de cosas que yo he hecho para, para ¿verdad? Utilizarlo y aplicarlo la a mi profesión. De la descripción de los listings, ese es un... Es, eh, o sea, es mind-blowing. Mind
2: o sea, que esas noches en payamas, con mi copita de vino blanco a fue, las once y media de la noche y buscando inspiración de cómo describir
1: 15 esta segundos.
2: propiedad. Wow.
1: 15 segundos, obviamente, tú tienes que. O sea, no es, no es un sistema perfecto. Tú tienes que darle como que las instrucciones de que escribí, que no. Pero te lo redactas súper bien. Y hasta hoy, yo no me había enterado que se me ocurrió. Que yo pensé que era solo inglés, y yo, yo lo que estaba haciendo era eh, lo tiraba en inglés y le daba a Google Translate y lo, le hacía yeah, el copy yeah, yeah. español. Le
0: zumbaste en español y le te lo Eso fue ahora español. Y el... habla español,
1: el contra GPT. Yo creo que habla varios idiomas, actually. O sea que esto no es solamente en inglés, en español. Cosas para las cuales yo he usado. Yo, yo hice un video en YouTube hace poco y yo lo utilicé. Yo le, yo le escribí, yo le dije, escríbeme un título que sea SEO friendly para YouTube para este video. Y me hizo un super mega título para mi último video de, de Facebook, YouTube. que era un video de un terreno. Entonces, a veces uno, bueno, uno busca inspiración y te dice, diablo, no sé ni qué poner, pero un terreno como que se sienta cacho no, y que sea SEO friendly.
2: ¿Cuál fue el título? Este,
1: te digo ahora. Es eh, en YouTube,
2: en tu YouTube. Sí, en ese YouTube es mi canal de, de, homes de YouTube. Of Home homes of
1: Puerto Rico. Homes of Eh... Pero básicamente, déjame ver por aquí, y vamos a buscar Bueno, y en lo que
2: Ricardo lo busca, él me estaba contando también que él pone ideas para hacer videos. Por, por ejemplo, eh, ChatGPT, créame un script eh, para un video de un corredor mostrando la propiedad. Y él te dice, escena 1, corredor entrando por la uh -huh. puerta. Escena 2, eh, pan out al la, a, a, a landscape. Este, escena 3. Y te da el script de cómo grabar, ChatGPT, este
0: este créame la agenda del podcast de Ajá, esta temporada. Verdad, uh, sí. Tema. Temas.
2: Temas. Sí. Trending, temas trending de bienes raíces Para y el tecnología. 2022.
1: Mira, de el, dale, ya, ya, encontré, ya encontré el título, ¿verdad? El título que le puse al video es Eco Paradise dos puntitos Rare plot of land for sale in Arecibo, Puerto Rico. Invest in health and nature. Uh. O sea, eso fue un título que es SEO básicamente, friendly, SEO SEO friendly. Y adicional a eso, le pedí que me hiciera el description para el video. Eh, oh, wow. Y el description para el video, pues <risa> básicamente, pues tiene, ¿verdad? O sea, me generó todo el description. Y adicional a eso, le pedí que me pusiera los tags del video. Que me diera los mejores tags que hiciera que el video estuviese... Que eso y a veces es lo más difícil, exacto. lo más que toma tiempo. Claro. Eh, pues encontrar tags que sean relacionados a tu video. Y a veces uno, pues uno piensa y se le olvida y ya, como que no sabes qué otros tags poner. Pues él me tiro como 30 tags. Wow. Eh, otra, otras herramientas que... Lo sé. Que, que pueden ser muy no, efectivas. se vendió ChatGPT ya. Chat Pero mira tú sabes que
2: algo... algo te, déjame, déjame hacer una, una intervención me breve. Es... Cada vez que yo eh, escucho o me entero de algún sistema nuevo o de alguna noticia o qué sé yo, mi mamá me dice, ay, me estoy leyendo este libro de este médico que se curó con pensamientos positivos. O sea, yo siempre busco eh, fulano de tal o whatever controversy. Por ejemplo, yo pongo eh, ChatGPT, controversy. Entonces, mira lo que me sale. Hace dos días una noticia de NBC News dice ChatGPT passes MBA exam given by a Wharton professor. Hace un día, ChatGPT wrote $600 article in 30 seconds, freelance writer. Hace 20 horas, ChatGPT could make these jobs obsolete. The wolf is at the door. Hace 8 horas, everybody is cheating. Why this teacher has adopted an open ChatGPT. Y hace 11 minutos, ChatGPT passes exams from law and business schools.
0: Espérate, Armando Valdés Prieto mm -hmm. acaba de poner un examen de la reválida de leyes de Puerto Rico, lo tiró en ChatGPT. Y de las tres preguntas, la primera la contestó bien, la segunda le, faltaba le faltó un poco, pero pero de una base, o sea, eh, sí, sí.
1: este, uh -huh. No solamente eso, tú, tú le puedes dar una instrucción de que, por ejemplo, el tono de cómo se escribe que sea diferente. Puedes ponerle ponle un tono más jovial. This is scary stuff. Lo es, pero sabes que también era scary stuff la, la revolución industrial. No, la, y, la evolución. y esto es parte de adentrarnos al futuro. Lo que pasa es que, pues, yo pienso que esto es algo que es nuevo para todos nosotros. Y no sabemos cómo, cuáles van a ser las implicaciones, por ejemplo, en educación. Eh, bueno, cuando... en Puerto
2: Rico, mientras se siga yendo a la luz, no creo que haya mucho
1: problema. <risa> pero <risa> mira, <risa> para que tengas una idea, ustedes conocen la plataforma de sí, bueno. que usan la, las escuelas que se llama Turnitin. Que, que es para detectar el plagio. Mm, eh, informes hechos con ChatGPT pasaron la, el, el screening que le hace Turnitin. Wow. O sea, que te lo escribe como si fuera contenido original. Entonces llega un punto, ¿verdad? Que yo digo, ok, pero las personas que... Sí, perfecto. Para, para nosotros que a lo mejor ¿verdad? lo necesitamos porque es como un asistente virtual que nos ahorra un montón de tiempo. Eh, funciona fantástico. Pero para personas que están aprendiendo a escribir, no, no, se puede. Tiene que haber una serie de regulación, me imagino que en el futuro, que, que eso estará por verse, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo esto va a impactar? Porque las personas que a lo mejor, pues, pues si dicen, ¿para qué voy a pasar el tiempo uh -huh. de aprender qué es sintaxis claro. cuando esto me lo hace por mí?
2: ¿Tú sabes que Estoy pensando que yo quiero, voy a hacer un experimento esta noche. Yo, yo, yo me esmero mucho con esas descripciones. De verdad que es una parte de mi trabajo que yo disfruto. A mí me gusta mucho escribir. Yo, a mí siempre me gustaba leer y siempre me destacan en la escuela y en la universidad por habilidades de redacción. Yo soy bien chabona, los acentos no se me escapan. Esto no se escribe así, esto se escribe así. Soy, soy como que soy bien sensitiva a eso. Y yo disfruto sentarme en las payamadas a 11.30 de la noche con mi copita de vino y estar romper noche jugando, entre comillas, con palabras y buscando ideas y redactando algo original que me guste, que sienta que realmente como que muestre la propiedad, digo, más allá de que si la gente lo lee o no, o lo entiende o no, pero esos son otros 20 pesos. Pero tengo ganas de coger una de esas descripciones, de los, yo creo que de las mejores que me hayan quedado, que yo entienda, y que ya está escrita, ¿no? Y tirársela a ChatGPT Dale. a ver quién escribe bueno. mejor. <risa> o, 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 o si, o como, ¿sabes, no, cómo, ¿sabes? Cómo lo, lo haría, como que quiero hacer yo esa... Te,
0: yo he tratado de entrar a ChatGPT varias veces y está abajo.
1: Sí, eso pasa, porque hubo tanta demanda mm. que no se podía básicamente ni entrar, pero si le sigues dando refresh, posiblemente Sa te dejes entrar.
0: Yo, todas las veces que lo he tratado, ChatGPT y at capacity right now. No he podido.
2: Bueno, porque lo tiene el palo Ricardo. ¿no?
0: El, entre el libre mercado de Fernando y el ChatGPT de Fernando me siento
1: excluido. Este Sí, no es perfecto el, el chat. Recuerda también que es una plataforma gratis que pues, Ay, mucha es gente está utilizando. Bueno. O sea que no... Esto es cualquiera puede acceder Hay que monetizar sí, una, claro. una plan, una plan. Yo creo que ese es el hook. Hacerlo gratis al principio que todo el mundo se dejuquee bueno, para claro, cobrar.
2: Claro. ¿Y para qué otro uso? Oh, o sea, no. ¿qué otro uso así eh, adaptado a nuestro a nuestra industria se te ocurre?
1: Bueno, eh, por ejemplo, hacerle comunicaciones, a emails a tus clientes. Eh le dice es escribir un email a tal persona eh, estipulándole que ya su propiedad ha recibido tres ofertas. Y le hace un email completo, sincerely, su nombre. Eh, por ejemplo, eh, ah, también sí, inf wow, informes sí. de progreso. Si tú le quieres enviar un, como un informe de progreso con los showings que tú has hecho, tú le puedes poner los nombres de las personas y las fechas y te hace el informe de progreso completo. Eh, adicionalmente a eso. Eh, pues nada, yo diría que the sky is the limit, o sea, no eh, por ejemplo, él me hace como tú mencionaste ahorita, tú puedes hacer un video script de, okay hazme un video que sea como de 5 minutos y te dice, abre, como, como abre una toma de pero como si fuera un un, sí, un guion es, es increíble. Entonces yo creo que te está también en uno ser <risa> creativo y no solamente eso. Por ejemplo, a mí personalmente lo que, lo que me toma mucho tiempo en, en mi red es esa página donde tengo que escribir el caption del mm. post. En los posts, por ejemplo, tú puedes entrar y dices, ok, mi post es sobre tal propiedad, hazme un caption que sea como inspiracional. Entonces te, te hace un post de cortito y te dice... Esto, básicamente lo puedes copy-paste uh -huh. y, y poner en tu plataforma. O sea que es algo que yo digo, wow. La verdad es que vamos a llegar, un, pero como todo, ¿verdad? Vamos a llegar a un punto en que ya no vamos a saber ni qué, ni qué es de verdad y ni qué no. Este, pero... En un artículo que leí decía, 90% of blog content is going to be
0: chat AI. Oh. En los próximos
1: cinco años. Pero, statement, pero, por ejemplo, de la misma manera que dice que van, van a ver personas que pierden sus trabajos, yo no creo que va a ser del todo, porque como quiera van a haber personas que necesitan editar, ¿Sale? o sea, y claro. necesitan corregir contenido y hacer un fact-checking.
0: Claro. que
1: Ese tipo, aunque a lo mejor ahora se hace, pues, esa misma persona pues ahora va a tener, un, se le va a facilitar un poco más, porque ya tienes la verdad, el draft completo y lo que tienes que hacer ahora es hacer un fact-checking de que en efecto lo que está escribiendo el, el, es cierto.
0: Todos los trabajos evolucionan. Uh -huh. Este, Los maestros hoy día no pueden tener más contenido o más conocimiento de lo que existe allá afuera. El maestro es más como un coach que puede usar... Dirige. Correcto, dirige, utiliza todo lo que hay para enseñar. Pero, definitivamente, hay que aprender más sobre programación y sobre las industrias del futuro. Y,
1: y... Uh -huh. eh, de hecho, ChatGPT hace, ¿verdad? Sabe hacer el código, o sea, coding. Eh...
0: Sí, lo hace, es que leí de eso también. Tú que sabes de eso, yo no sé nada. te ¿De puedes reescribir algo que está en un lenguaje, una persona le, escri le escribe, mira, quiero reescribir esto, sácamelo de JavaScript, ponmelo en PHP y se lo reescribió.
1: Boom. sí, me estás hablando chino, pero pero sí, no bueno, o sea, como...
0: <risa> yo soy el boomer aquí. <risa> bueno, Ricardo, ¿algo más que quieras añadir?
1: Yo creo que básicamente he cubierto los tópicos que, que quería mencionar de ChatGPT. Creo que eh, va a ser bien interesante. Al, lo único que a mí me da consuelo es que yo sé que para que est estos robots funcionen y, y they take over la profesión de bienes raíces por, en su totalidad y nosotros nos quedemos sin trabajo. Lo veo bien difícil porque el gobierno aquí pues está un poquito atrasado en... O <risa> sea, to todavía, to todavía no nos remontamos a la época española, así que con las escrituras. So, correcto, correcto. No me preocupa Pero por el momento. Trabajo por Pero recomer. hay que buscar
0: las eficiencias siempre. Pero
1: ciertamente siempre es bueno estar al día con cuáles son las tendencias, qué es lo que está cambiando, qué, hacia dónde nos podemos dirigir, porque ciertamente eso nos puede brindar... A tener mucho crecimiento en ¿verdad? en nuestra profesión. Y no solamente de Realtor, sino en cualquier profesión.
0: La GPT, dame un estimado de precio como lo hace Urbital. ¿Podrá hacerlo?
1: No sé, mira. Mm. No
0: creo. Todavía todavía tenemos, tenemos claro. dominio en eso para estimados de precio, usen el Urbital App. Bueno, <risa> gracias, Ricardo, por unirte con nosotros nuevamente. Súper interesante, eh, gran aportación. Fernando Coral, nos despedimos. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Cuídense Gracias a todos ustedes.